0: 是一种流行的趋势，但确实我是通过看这部戏找到了我现在的老公，也就是呃 Hastings 公爵大人
1: 。但是我坚持在看，啊、真的，我就一边打着哈欠，一边用手指撑
0: 着眼皮在看
1: ，就是因为这个很想看到这个男主角的肉体
0: 。呃、他就是为了像我们这样子不看恋爱剧，但是大爱古装剧的别扭的少女观众找到了一个完美的一个契合点。
2: 胡言乱语，想说就说。欢迎大家来到新一期的《一车烂话》节目。我是对《布里奇顿》这部剧虽然有偏见，看了之后觉得还挺
0: 不错的。车厘子。大家好，我是 Hastings 散落在民间的公爵夫人烂木桶。大家好，我是本来只想打开看一看，但是一
2: 不小心因为有情欲戏，彻夜看完的文杰。那我们今天其实想来聊一部，应该是去年年底在英美都十分风靡的一部小言偶像剧 Bridgerton。文 Brid 杰呢是我的研究生校友，然后呢也是知名的小言剧爱好者，嗯、所以今天呢<错>我就拉他一起到我们一车烂话来。聊一聊最近非常非常风靡的这个教研剧《布里奇顿》。嗯
0: 、呃，很开心来到这里，欢迎文杰，终于见面了，打引号的见面了。<笑>然后一开始我觉得我们是不是先聊一下，<笑>呃，为什么会看这部剧的？原因其实正好是个多米诺骨牌，从文杰一路推到了我。要不我们先从文杰开始说说，嗯、为什么会看这部剧，然后为什么会无法自拔
1: ？呃，因为刚刚像车老师介绍的那样，我平常其实有看剧的习惯，然后有一天晚上其实有点无聊，然后就搜索我的看剧网站，然后在看到了布里奇顿这个名字，其实呢我兴趣不太大，因为我看起来这个有点肤浅，不太是我的品味。<笑>然后呢，但是因为我是。实在很无聊，其他我喜欢看的剧都已经看完了，我就点开了。然后点开之前，其实我看到了，可能之前在微博上有关于这部剧的介绍。我认为它可能内容好像就是不够，呃，不够丰满，就是非常单薄。然后我就想说，我就随便看一眼。没想到，其实超出我的预期。然后我我知道他会有一些情欲戏的内容，然后我就在看，但其实还没有看到情欲戏。但前期就比较抓人，因为他节奏我推进的非常快嘛。关于男女主角怎么样？怎样认识，然后怎么样去有了，达成了这个怎么说交易吧？然后怎么样有这个呃，可能互相情投意合，但是又又无法就真正在一起的成分。然后当他们结婚之后呢，很快就展开了情欲戏。所以就是有这么一个过程吧。是有一天晚上啊、呃，感谢我的无聊，让我发现了这部
2: 充满性张力的剧。嗯、哇，性张力！<笑>我是因为，嗯、呃，之前其实豆瓣有一阵子这部剧还挺红的嘛，然后一直飘在首页。然后呢，但是这个剧我看了，就是这个豆瓣页面，他们下面有一些人的短评是说：“哎呀，不看这个故事完全是不可思议，因为它里面有一条线是他们的有一只贵族是全部都是黑人，这其实，在当时是不可能的一个事情。嗯”然后我就觉得，哦，那这个剧又是一种。我们现在所谓说的那个政治正确嘛，我觉得很反感这件事情，嗯、所以我不想看。但是呢，到后来发现我身边有好多朋友都看了这个剧，然后我就问我一个朋友，他说：“还、啊、挺好看的，我觉得挺好看的。”然后那我就很好奇，我觉得<笑>也也不止他，就不止他一个人跟我推荐了这部剧，<对>所以我就想说，哎，那到底是？什么情况？这个剧是不是就还能看看？所以我也是就有点好奇嘛，然后就打开看了之后，就发现，哎，好像其实不是政治正确，它是其实是一个比较架空的一个。嗯嗯，就是架空一个历史的那个剧，嗯、它其实是把这个为什么有一只贵族是黑人这个事情给圆好了之后，嗯、然后这个剧情才推进的。嗯、所以我觉得这个剧的其实整个设定它其实还蛮新颖的。然后我后来越看越
0: 看，觉得、嗯、哎有意思，嗯、挺有意思。<笑>那你是怎么样？嗯、你是我强烈安利的，<他>对吧？呃，你我之间就不要用“安利”二字的，就用 “demand” 这个词，好吧？<笑>因为大家都知道，在《一车烂话》这个节目当中，崔<笑>子老师是我的领导，所以一旦你们发现<笑>烂木头在一个礼拜之内他很快的看完那个东西，那事出无因，必必是因为车厘子。<笑>因为崔子老师一直跟我说，呃，他剧情的开头是一个关于被捧杀的故事。因为我对被捧杀还挺好奇的，嗯、因为我自己在职场当中也经历过被捧杀的这样的一个一个过程，所以我就很想知道、哦、这个女孩她在一个。以摄政时期为虚拟架构的一个伦敦，到底是怎么样被捧杀了？以及被捧杀之后，他又是怎么一路从一个小白兔到一个可以拿捏男人心态的这样的一个啊、呃、小心机女的这样的一个过程？当然，他其实还是本质还是个小白兔了。所以看着看着，我发现，哎，这好像不是我以为的那种职场剧嘛。我以为我看的是一个女孩怎么用手腕得到她最后想要的爱情，哎，看发看发，我我后头就是看到第五集，她和公爵大人真正结婚之后，把她带到了公爵大人城堡，<笑>那一刻我以为，原来我看了那么久的打引号的职场剧，它是一个堪称是国外版的《又见一帘幽梦》这样的片子。<笑><笑>我就发现我的这个定位非常的、非常的奇怪，非常的有没有感觉被骗了？也也没有被骗，所以我觉得，我就觉得啊，可能上半部是我以为想看的小白兔翻身职场序，那下半部就正儿逼经的他把他屁股陈玉思。然后直到我看到第六集的时候，我我就看到了。呃，那些嗯，有些不不太可描述的一些场面，后来我才发现啊、呃，原来他就是一个小言，所以我我这边可以念一下他官方的一个剧情介绍啊。他说：好的，好的、嗯，布里奇顿是一部融合浪漫、<好>丑闻和智慧元素于一体的剧情，它探讨的是永恒的友谊、寻找方向的家族以及对超越一切的爱情的探索。所以我们看到。它里面有浪漫，它有丑闻，它也会有智慧。<对>但是可能我们大部分人没我们没有看到什么智慧，我们看到的是不可思议的浪漫以及丑闻对于我们的一个吸引力，所以就会让人觉得很下饭。所以越看到后面，我就把它当成了我的下饭剧在看了。我就是每天晚上回来做饭之后，就捧着一个饭碗，一边干饭一边在看这个剧。所以它其实是我，嗯，整个四月，大家都上个礼拜。嗯是我上个礼拜的一个精神寄托吧，因为我最近日子过得比较苦嘛，就觉得哎，看看还蛮开心的，然后看着看着又觉得从里面可以剖析到很多很多的啊、呃、不一样的一些。呃，角度我们可以在后面的几个问题里面去提。然后车锦老师刚才提到，觉得他可能因为有黑人一支贵族的这样的一个存在，所以觉得他可能有一点、嗯、呃政治正确。其实可以把它称之为政治正确，<对>或者把它称之为一种流行。因为我的好朋友就是英国的。呃，影视剧制作人员，他在去年的时候，他也拍了一部跟布里奇顿很像的一部啊、呃、历史片，在那个片子里面，他们是把都铎王朝里面的皇后，就是安妮·柏林，把它设定成黑人来拍。嗯就也是一个跟这一样的架控剧， oh. 所以他当时给我拍剧，他说：“ mm hmm. 你能想象安妮·柏林是个黑人吗？”我靠，哎呦，以前好像当美昂这样嘎哦，所以就觉得可能是就还蛮流行这种，是一种流行的趋势。嗯、但确实，我是通过看这部戏找到了我现在的老公，也就是呃， Hastings 公爵大人。就他作为一名，<笑>他作为一名男性。<笑><不><笑><笑>他作为一名男性，好的，他作为一名留着络腮胡子的男性，我嗯、让我觉得找到了生活的幸福。然后这就是我从这部剧里面得到的内容。<笑>我们在一车烂话就是节目里面
2: ，居然会听到那个烂木头讲出这番话，简直是惊世骇俗，三观都要被颠覆好吗？烂木头，你这个打脸打得
0: 爽不爽？啪啪的，比上次做日剧节目还要打脸。<笑>谁知道遇到真爱了啦？嗯<笑>就像就像我一直说我要我要就是跟直男保持距离，这不是和我们老公一直说我要断子绝孙是一样的概念吗？<笑>所以、
2: 嗯、嘴上说着不要，还是没法脱离我们宇宙第一男主角公爵大人的这个吧？魅力观我跟你讲 ，Instagram 上面的万千少女也是这样的。我最近在那个 Instagram 上面看到很多很多人。啊开了账号再发这个公爵大人的美照。不是,我,是、啊、我被我我被惊到了，<笑>嗯，当然你肯定是就是<笑>迷妹之一。我跟你讲，真的，大家都对这个公爵大人这个角色迷的不要不要的了。<没错 S 2>
0: 嗯、因为这部剧还有一点让我觉得很感动的是，它是一个纯女性向的一个电视剧。可能在过往，我们也会去看一些古代的宫廷剧，比如说像《凡尔赛》，比如说像《都铎王朝》，但更多的是一种男性的。角度来看，女性裸露的肉体以及他们之间产生那些肉欲，可能是跟钱、权力有关的。但这部戏都很好的成为了我们这样单身女性的一种舔狗。它是英国社交经典小说故事与美式恋爱小甜剧的完美的一个结合。它就是为了像我们这样子不看恋爱剧，但是大爱古装剧的别扭的少女观众找到了一个完美的一个契合点。你说，一个被老父亲 PUA 多年。命犯天煞孤星，决定决定不搞爱情，要断子绝孙的男人，最后最后，在最后一集被心爱的女人一句话，哎，就改变了自己邪魅全<笑>邪魅狷狂的内心和熊熊燃烧的那个什么复仇之心。你敢说他不是宇宙第一男主角吗？我就吃这一套。这说明，只要老旧的戏剧套路你包装好，他照样香喷喷的很。
1: 那我想问一下烂木头老师，你之前也喜欢长胡子的男人吗？还是说因为我们的公爵大人，你可以接受
0: <笑>如果腮胡的男主角其？其实我以前光是对男性这种动物都没有很感兴趣，但是我就是嗯。就是我就是爱上了长胡子的公爵大人，直到后来我在 Instagram 上面找到了这个呃 Reggae Sean Page 这位男主角的剃了胡子的照片之后，发现这不是我的公爵大人，所以就现在脑子还还,还蛮清楚的，就可能真的是爱这个角色，而不是爱这
2: 个演员，说明他这个造型还是非常非常成功，也适合他的。嗯
0: 嗯，的确，嗯、没错。
2: 那有，因为我们之前，嗯、呃，觉得说公爵大人这个形象其实是一个新时代的达西先生，<对>这个其实是你提的，对不对？那你觉得他跟达西先生的
0: 共同点在哪里呢？嗯么么其实说到对，其实说到达西先生的话，我们不可避免的就要讲到简奥斯丁，因为毕竟他就是、嗯、呃把摄政时代作为了一个背景，而且可以看到女孩子们穿的衣服的样式，就 literally 就是《傲慢与偏见》、《理智与情感》里面那样的裙子，就是短短的袖子，然后腰线非常的高，然后会有。肉露出来，所以你就会发现，原来在一些小说或者说经典的一些古装爱情片里面。大部分会会非常受女性观众喜爱的男性角色都有这样的一些共同特点：一、他们长得肯定是有阳刚之气，不扭捏，很大很大方；二、他们在第一集里面往往和女主角是互相看着不对付，但是后来慢慢的是你看我也很香，我看你也很香，但是他们的脸都很臭。第三，他虽然表面上看似对谁都不感兴但是他背地里可以帮你把事情搞定，他有一种外方内圆。的温柔，所以这就是为什么我说公爵大人不就是新时代的达西先生吗？嗯嗯、其实你主要去想一想，达芙妮她和《傲慢与偏见》里面的这个大姐和二姐，其实像你所说的是智慧和美貌的一个结合体，但是他的性格其实没有伊丽莎白这么的强，哎嗯、但是美貌确实是。但是说到这里，又觉得非常的嗯遗憾了。就是你以为公爵大人跟他之间是因为彼此思想爱上对方的吗？不是的。首先，你们俩要都长得好看，两个都长得好看，人才会有爱情。是。确实，现在我跟你讲，现在就流行这种爽
2: 剧配置。你像之前风靡的那个，嗯、就是《后裔骑兵》，女主也是要、嗯、要美哦，要爽。是，对。现在你在搞那种就是其貌不扬的，嗯呃，女主角色，其实大家看的就不会那么爽嘛，嗯
0: 、对吧？对，没错。然后公爵这个形象，他如果说不是那种呃纵向比较，他横向比较和剧里面其他的一些男性角色比的话，他、嗯、也是非常的突出的。比如说布里奇顿家有其他的一些男孩，这些男孩从大哥开始，嗯、要么就是饱受了作为长子一种家庭的束缚，他不敢去追求自己的真心恋人，或者说是像他的这个傻傻的三儿子，就是连我自己要喜当爹都浑然不觉。就是那个没有人借他一双一双慧眼，而我们的 Hastings 他就是有点像我们的啊日本宝冢歌剧团里面的那种经典的舞台形象上的光辉的男艺，就是他们不会因为自己身份的束缚而去拘束自己的一个行为，他照样可以放浪形骸。啊、呃，照样可以追逐真爱，以及对于啊、呃、敌人，仿佛秋风扫落叶一般的呃快狠准，然后在爱情这件事情上面，互相互相推搡推搡推搡，最后可以结出爱情的火花。呃，所以 Hastings 是一个完美的一个男人，但是我觉得公爵大人其实
2: 可能是他们那个年代大家普遍都是有点风流吧，因为刚,刚从看了大概是第一集的前几分钟嘛，然后大概前三分钟就看到达芙妮他们家大，嗯、然后就在那边跟树丛当中跟不知道是谁搞、嗯、搞不清楚，哦、在那边有一段这个野外的那个戏
0: ，个嗯，野外的戏，嗯，野野外，<笑>嗯，好。<笑>所以这就是我觉得文杰前面说到的一种，呃，性张力吧。要不我们让文杰来聊一聊他演<笑>他演中的这些男性角色
1: 。呃，因为其实
0: 第一个男性
1: 角色就是他们家大哥安东尼。安东尼，我觉得他就是一个很别别扭扭的一个这么形象，但他确实是剧情的一个主力推动者。嗯、然后，呃，接下来的第二部他会成为主角嘛？然后，安东尼他最开始的时候，他其实好像就是。是一个普遍的当时的贵族男性的一个形象，然后呢家世很好，嗯、然后也有也也有很多的情妇或者情人，然后但是其实呢，我又觉得安托尼好像这个人有点拎不清，就是说啊、呃、你其实可以有情人也很好，然后他还跟情人说你不是一个 lady， 然后就跟跟家跟别人讲你的身份不对，但是呢又答应人家说我会好好的保护你，尽管你不是一个 lady， 你有我，但最后呢他又把情人给抛弃了，那抛弃了情人之后，情人又。去找了别人，就 c n 娜，他去找了别人啊，她又不高兴，他又、嗯、上门去跟人家纠缠。我觉得这个人实在是有点拎不清。我其实还蛮期待，就是第二季他怎么能搬回来。然后呢，我也不得不承认，看完了这部剧，我确实对这个小说本身产生了好奇。所以我其实想方设法找到了那个其中的两本小说过来看，因为找了那个、嗯、呃繁体的版本的，就是从台湾出版的那边。我也是，我没有我。我,我没有看下去。<笑>我觉得就是有点难， oh. 对，有一点难，可能也是台版的译法吧，可能这种感觉不太一样。然后，但我确实觉得是原是原作者原著这个呃，实在是写的很无聊，所以我挺佩服编剧能力的，因为其实在这个第一季里面，想必就是编剧对这个原剧情进行了大刀阔斧的这个改编。然后我们能看到，就是他们家呃，当然我们我我要聊这个男性角色、哦，但是也也顺便说一下，能看到他们家其实可能有。些。一些家族成员的一些呃，对他们角色的处理进行了一些挺大的改变。然后，但是我觉得男主角确实非常有魅力。然后，呃，拉木头老师呢，呃，不仅你是他的啊、呃，怎么说爱人，很
0: 多人是爱人，<笑>私生爱人。<笑>
1: 对的，“私生爱人”这个词用的特别好。然后男主角真的非常有魅力，在剧里面，我觉得他那个就是呃，如果说最后后后几集吧，他们就是持续不断上演的性张力是这个我导致我晚上睡没办法睡觉的原因。其实我已经困到不行了，但是我坚持在看，真的，我就一边打着哈欠，一边用手指撑着眼皮在看，就是因为这个很想看到这个男主角的肉体。<笑>我觉得他刚刚好，嗯、从呃，从他的身材，身材其实。对对对，到他的长相，对吧？也很棒。而且其实他的那个呃服装其实很好，就是他有的那种红色的衣服，<对>其实非常衬他的这个肤色和他衬他的外形。嗯、然后还有一点，我必须得承认，嗯、英国男人其实是靠声线来征服女人的。嗯、我觉得他的声线在这个部在这部剧里真的非常的优秀，我很喜欢
0: 。所以导致我后来去看他出现的一些 <S、嗯、<S 呃 S N L 的综艺的时候想，想啊。原来演员现实生活当中是一个这么。呃，声音高亢的人，或者是因为节目组的需求，所以他在综艺里面就显得就变成了我印象当中的可能黑人男性那个刻板印象，就是讲话语速非常的快，声调很高，然后很 rap， 就是嗯，就是像自带节奏一样，嗯，所以就突然觉得、uh, 啊，哦、啊，好像我爱的是公爵，不是这个人，因为公爵他就会让你感觉他惜字如金，但是他说出来的话都是。一言既出，驷马难追的那种感觉，所以，哎，真的是对，就是
2: 他可能就是,、嗯、就是对这个角色的，就是营造的那个给你的感觉，嗯、他又。长得很突出，然后又这个身材好，身线又好，嗯、人还优雅，对吧？就是那种王子的感觉。嗯、但是这个王子又不是普遍意义上的，嗯、我们知道那种欧洲的那种王子，嗯、那种浅色头发的那种王子，而是一个鹤立鸡群的那种黑皮肤的那种王子嘛。所以我觉得，其实这个剧很大程度上是。会这么风靡，也是因为这种设定，他们这一支黑人的血统的贵族就是特立独行在这个社会里面。但是，我后来又想到说，他们其实就是这一支贵族嘛，是因为剧情里面有讲嘛，是因为那个国王跟爱上了皇后，因为皇后是个黑人嘛，所以他们的这一支家族才能崛起，变成一个特权阶级。但是你最后会,会发现，这个里故事里面还有另外一个女孩子，她也是个黑人。她也是个少数民族裔，嗯、但是嗯，就是她是寄寄居在那个 Featherington 的他们家里面的一个女孩子。他、嗯、们家可能有个亲戚或干嘛的，嗯、就拖过来说在他们家住一段时间，看能不能也找个夫家啊什么的，嗯、对吧？然后，但是她其实就是属于一个，还是属于一个弱势群体，跟没有没有财产、嗯、没有这个阶级地位的一个女孩子，所以她的寻找自己真爱的这个选择就没有很多，不会像公爵那样子。自由了，我觉得是他这个剧其实里面还是隐含了很多跟嗯，就是阶层啊，嗯、然后种族啊相关的一些议题在隐含在里面的。
0: 嗯，其实说到这个角色的话，嗯，我突然想想到啊，我们前面一直在说，嗯、呃，布里奇顿这部戏它是一个架空的一个时代，但是明眼人一看就知道这是一个摄政时期的一个古装故事。但是很多时候你会发现有一种现代人的思潮在里面。就好像在一波古人里面，他安排了一到两个角色，像从现代穿越回去的感觉一样。我我自己心中觉得有两个角色哦，一个是就是达芙妮家的妹妹艾洛伊斯，还有一个就是你前面说到的这个黑人的女孩，好像叫 Marina。其实我会觉得马瑞娜是一个在这个片子里面塑造的比较失败的一个角色。为什么这么说呢？就刚开始你会觉得哦，她是这部片子当中的一抹异色，就像车椅子老师说的，虽然有权贵阶级是来自于这个黑人的血脉，但是她代表的还是一种下里巴人的这样一个姿态。虽然说他在社交界受到了许多男性的这个青睐，我我当时也是不懂啊、哦，为什么被青睐？明明他们家三个妹子也。挺可爱的，但是人设就是希望她成为一种黑美人嘛。嗯、但最后她是因为怀孕了，她不得不要想一些妖招去勾引，就是地主家的傻儿子，就是那个 c a l l i n g 地<笑>主家的傻儿子，所以你会看到这个姑娘， uh, 她一下子的转折非常的大。当那个佩利洛普跟他说：“你不是要等你的爱人吗？”他说：“哦，他已经不记得我了。我现在是要嫁给 Colin 的人了，而且我有办法，就是呃神不知鬼不觉的就让他喜当爹。所以当时就是觉得这个姑娘的转折非常非常的快，怎么样从一个对爱情忠贞的女人变成了一个我只希望我我肚子的孩子可以快点落地，有个爸爸这样的一个形象。再到最后，我记得最跳线的就是一个啊，他、呃、深爱的男人在战场上面去去阵亡了。”那他的弟弟说，呃，那我要迎接他的未亡人，因为我要替哥哥来照顾，这是他的遗愿。这个时候他又说，嗯,嗯，不，我不能嫁给你，我不能嫁给一个我不爱的人。当时我就在想，为什么姑娘你在真爱和现实两边就是左右横跳呢？所以这是一个我觉得塑造的还蛮失败的形象，就是虽然他最后的那一集有感动到哦，你还是知道有有爱情。才行，没有爱情，不认这个男人是不能结婚的。所以你不以利益为一切，嗯、那你之前搞 calling 又是为了什么？就会觉得他这个人价值观非常的不统一。当然，他最后还是嫁了，因为就发现好像肚子里还是有嘛，所以好好,好，还是跟着这个男的去了。但我觉得他是一个不能让我进行反思的这样的一个角色，因为他的行动前后不是很一致。但是。我觉得艾洛伊斯就恰恰相反，她也是一个有点像，呃，当代女权的一个价值观穿越到古代的这样一个女性。尤其是我前两天剪了一张图发在豆瓣上，她跟佩内洛普说：“诶，其实像 Lady Wistful h 也蛮好的，人家自己写些八卦小报，我们要向她学习啊。学什么呢？学她自己赚钱、啊，那我就不用嫁男人了。所以她最后一集就是跟她的姐姐说：嗯、我要非常的感谢你，因为本来是姐姐要感谢她。”就是愿意来出席这个舞会，他说不是我要谢谢你，因为我们家已经有你这样优秀的人了，所以我就不用那么完美了。我看到这个时候，我就突然之间我就可以带入艾洛伊斯了，因为我不知道像文杰还有。车厘子老师，你们在看的时候，你们带入的是谁的视角在看？我觉得我其实有一段时间我是带入了艾洛伊斯，因为她代表的就是一个当代女权嘛。可能我们对于婚姻的憧憬并没有那么的强烈，我们也不觉得一定要依附于男性。他一直是希望有一番自己的事业，不管是做侦探也好，还是。嗯，写一些东西也好，他是有这个能力的，所以这个角色我觉得真的是塑造的非常成功，而且他的人气非常的高，以至于呃，就是说网飞在续订的时候，把他硬生生的从第四季。他本来在第四季出现，把他提到了第三季，所以是一个人气高的角色了。啊、首
2: 先，我觉得那个艾洛伊斯这个角色其实是一个，嗯，作者或者说是我们观众视角的对他们这个系统的一个吐槽吧，因为他们的系统里面就是要、嗯。找一个好人家嫁了，然后生孩子，对吧？就像你之前说的，嗯、然后他就是其实是很不屑于这一套，就是价值体系嘛，所以他其实对很多他的大姐呀，嗯、然后对这个，嗯，整个圈子、社交系的那个圈子都是有很多吐槽的心理嘛。那其实有点，我觉得有点像那个简奥斯丁，他在写小说时候的那种感觉，因为我们知道简奥斯丁也是非常犀利的一个人，嗯、然后就是这、嗯、那个一生都未婚嘛，他其实也是一种传。统。统他们那个年代的那种方式去、嗯嗯、呃找到自己的一席之地吧，我觉得。所以还有一个就是他、嗯、那个里面那个嗯、呃，有点像那个 Gossip Girl 模式的那种，
1: 嗯，
2: 就是有一个画外音的一个、嗯、上帝视角的一个、嗯、呃神秘人的那么一个女性角色，她、嗯、其实也有点像是、嗯、呃，就是穿越的怎么说一个非常现代的一个就是角度的一个、嗯、一个东西嘛。因为我觉得一方面是他这个，嗯、呃，画外音，他其实就可以把很多的剧情啊，很多的那个旁白的这个角色，就会让他更逻辑更顺，或者说更好展开嘛，他解释给观众听，对吧？发生了什么事情？然后还有一个就是他更增加了这个游戏好玩的一个程度嘛，因为当中其实。达芙 p 和那公爵大人他们两个就是想利用这个呃神秘神秘女性的这个就是呃呃撰稿人的这么一个心理，然后跟他们玩个游戏，然后像一个猫鼠游戏一样的，从而达到自己的目的。这个剧的话，给我感觉它实际上是一个我们看到是一个浪漫的爱情剧，但它里面有很多非常非常刺激的元素，比如说一些情欲戏啊，然后比如说还有这种这个神秘人的角色去寻找这个神秘人的那那条的那种悬。色彩什么，嗯、所以我觉得就确实是一个比较反类型的一个，呃、它很类型啊
0: ，<许>它非常类型啊，我觉得
2: 你想看,看它都有它。它对对，就是他没有特地的套在那种我们传
0: 统的某一种类型上，嗯、对吧？然后我这我这边其实想问文杰一个问题哦，因为作为就是我们这个多米诺，我们的多米诺是从你这边传起来的，所以作为一个看小言剧的一个小白，其实我看到第六季，我一开始我是没有看懂的，我当时还在群里面问车厘子老师，他也没有理我，嗯、我当时不明白的点，我当时不明白的点就是在于为什么当他们。男女主角结婚之后，他们也度过了一些没羞没躁的生活。但是女主角会问男主角：“你为什么要骗我？”我当时想啊，什么叫骗？他骗了你什么？我看到那个时候我就看不懂了。然后据说网上这一集的话是有删减版的，只删到了二十分钟。所以我我当时虽然我看的是一个完整版，啊、但是我也没有看懂为什么。我姐为什么你觉得就是女主觉得他是骗她呢？
1: 我觉得你提这个问题真的特别好，因为其实我看的时候呢，我也不是特别怎么说呢，代入或者认同女主角她当时的那种想法。但是我后来想了一下，是因为这部剧呢，就像刚刚那个车厘子说的，它有很多的一个元素。然后像我们刚刚聊过的，它既有一些非常当代人视角的一个角色的嵌入，然后我们能够在他们身上找到一些我们现在想法的认同。但同时呢，我们也拿这部剧当一个偏奇观性质的去观。然后它是一个架空的这么一个设定，但它又就是呃大量的沿用了就是摄政时期的一些风俗和习惯。嗯、然后那个其实我觉得像你当时没有看懂，或者是当时我不是很同意女主角的一个看法，嗯、认为这个矛盾就是有一点来的过于呃强烈，好像他没有那么夸张，因为毕竟两个人的关系在向着一个挺好的方向发展。嗯、然后我们所有观众，我觉得包括可能主角们也在剧中主角们也意识到两个人是。相爱的，但为什么矛盾还会那么大？然后当时我确实跟你一样有点不太明白。嗯、后来我再想了一下，是因为我们没有完全按照 Daphne 的想法看问题。嗯、她呢，虽然就是像我们说，她有这个非常好的出身、嗯、她的教养，包括她的聪明才智。嗯、然后，但是呢，她依然希望成为那个时代的一个完美的这么一个女性。嗯、在那个时代的完美女性看、嗯、来，她就是一种优秀。尤其她作为一个长姐，她要为家里的小孩去做一个非常好的一个。嗯铺垫，所以他得去证明他们家人的一个优秀，所以你跟你的家族是深刻的捆绑到一起的。再加上可能他自己一种心境上面，他也认为大家庭可能是他的一个梦想之一。不过我确实也很认同你的想法，因为当时男主角在结婚之前也不断跟他讲，就他结婚之前就不想结婚，后来被逼到可以结婚，但是也不断的跟他讲说，那我就不想要，就就我不会给你孩子，这个是你最大的梦想，这也就是我不能跟你结婚。的一个原因，所以我从我们观众的角度也特别能够认同男主角的一些痛苦，在最后跟他吵架的时候，因为男主角其实某种意义上也没有骗他，然后这个失败的性教育导致了导致了当时这个矛盾的激化。然后我我我当时我甚至其实某种意义上我也挺认同这个拉木头老师的一些想法，因为我认为说婚姻当中或者这个啊亲密关系当中，其实不要试图改变对方，嗯、然后但 Daphne 你要。要求对方做出这么大的一个让步和改变的时候，但是我又没有看到 Daphne 她做出多少让步和改变。然后这个是我个人作为一个观众本身啊，尽管身为女性，我也是觉得有一点不太觉得 OK 的一个地方。嗯、然后，但是我觉得可能 Daphne 那个形象在呃很多女性的呃角色看来，其实还蛮有代入感的。包括我个人觉得她这个从形象的打造上面，因为她特别的瘦，很漂亮，然后很白，然后也没有什么肌肉。嗯我觉得其实还蛮东亚审美的，我因此我看这部剧，我觉得很多东西就是还挺像我们这个东亚这个小言剧的一些设定。女主角是是这么一个既聪明，然后又出身好，然后是一个很很 privileged， 就是很很特权的这么一个一个角色。然后他还不懂，还很还很天真，还很单纯。他遇到一个这样子一个优秀的这么一个一个异性，然后这个异性又又又带着很深的一个就是神秘的这么一个背景，然后还充满了危险性，就是又危险又神秘，就是这么这样的一个碰撞，嗯、然后呃非常的吸引人。从他们感情上的前期这种呃就是像跳探歌舞一样的一种纠缠，<实>一种进退，嗯、包括后期就是中后期吧，嗯、他们这个情欲系的那种编。拍，嗯、然后，然后我们之前聊过，就是说，呃他这个情欲戏拍的还蛮舒服，因为他不是全然这个男性视角再去再去做嘛，他有很多其实我觉得我们女性能够还蛮能从感官上体验到的地方。然后我我当然也看了一些报道，有讲说啊、呃，他们因为这是一个后 Me Too 时代的这么一部剧，那又有大量的情欲戏，所以他们还有一个非常专业的情欲戏指导，嗯、就是他们在聊说怎么样能够在尊、嗯、尊重那个呃演员。前提的情况下去把这个情绪拍了，然后讲了很多细节，因为他们有很多裸露的那个那个大尺度的这个这个这个摩擦也好啊，或者碰触也好啊，所以他们会讲的非常具体。在采访当中，就中间放一个球什么的，就这样子让让让大家就是说让演员有选择的可能性嘛，就是说我愿不愿意去做这个事情，我怎么样的程度上能够让我自己最舒服，然后好像从心理上还从这个呃去肉体接触上面做了很好的一个安排。然后，但是就是谈回到这个主题，我觉得这部戏，我个人觉得还蛮有意思的。就是说，我们观众其实也不断的去把自己很私人的一个趣味，去把自己就是，尤其像我们这个东亚观众，这个从大的文化背景下面的一些呃影响、嗯、长大的自己观看的一个角度，跟自己非常像我们这我们三位吧，可能都是有一些当代视角的一些女性视角相相结合，所以我觉得这部剧是一个蛮有意思的这么一个现象吧。
0: 那我我这边就是 echo 一下文杰哦。其实前面文杰讲着讲着的时候，我突然想到了我们刚才讨论当代的达西先生这个话题。其实公爵大人他有一个特点，也是文杰前面提到的。其实公爵大人在这段关系当中是 compromise 的，就突然发现其实这个剧最主要的一个矛盾点在哪里，在于他不能去爱，他也不能有孩子，但这个都是建立他他自己的一种。低自尊，或者说是一种啊、呃，对于亲情的这种呃 post-trauma 的这种基础之上，嗯，所以但凡但凡只要公爵大人愿意去改变的话，其实这个故事的矛盾点就会不存在了。所以，当他们因为这个孩子的事情，在第六集最后发生一些争执，以致两个人说：“哦，我们不能再有肉体关系的时候，其实好看的地方可就来了。因为这个时候，两人就像在拔河一样，你很想我过来，我也很想你过去，但是我们两人就是不能在一起，导致于他们啊，怎么说呢，在一个楼梯上面，觉得啊还是很很爱对方，但是嗯，公爵大人还是黑了点，觉得、嗯、我们不能继续下去。”所以这就是这个剧非常非常好看的，它就会让你觉得观众哦，就是用现代眼光看，你知道这两人相爱，你知道这两人互相就是有好感，也有性张力，但是，嗯，他就是告诉你不行哦，他们现在不行哦，你就要等哦，你就会看的观众心里很信仰的感觉，然后这个时候，痒痒这个时候公爵大人就有了一种禁欲的一种色彩，嗯、你说他真的是什么都沾边了。他又有性张力，但是他又要控制他自己的欲望，到最后他还要去啊去 compromise， 就这么好的一个男人啊，他又有钱，他又有地位，你这这个男人是绝了，真的是绝了。然后说到，其实说到达芙妮，她刚才就是，我觉得文杰说的也是非常有共情能力啊。因为我之前其实没有用她的一个视角去看，我当时我记得我在群里面是这么说的：我说这个角色放到现在，不就是当代娘道嘛？哦，结了婚就一定要逼这个单身贵族、钻石王老五一定要生个孩子。人家作为一个从小被老父亲 PUA 的人，他想。我凭什么要生孩子？为什么？<笑>凭什么呀？就会觉得那公爵真的是忍让了很多。他<笑><笑>那他就是现代娘道呀。我娘道
2: 还娘道还不至于不至于，他只是说他想要有一个。<笑>就是传统意义上一个美满的家庭嘛，嗯、因为在他的这个价值观里面，他的因为他自己的家庭其实很很和谐嘛，嗯、对吧？他们家是他爸和他妈都是很有爱情嘛，<是>然后也是就是关系很好嘛，嗯、对吧？然后他们家是有八个孩子嘛，所以其实他的这个传统的观念价值观里面，他觉得这个呃、嗯、我的这个幸福生活的那个蓝图应该是跟我爱的人在一起，然后生一窝孩子，幸福美满嘛。嗯、但是他。其实他可能知道，就是公爵他从小有有一点点这种家庭的那个 trauma 在那里嘛，但是他以为就是公爵，嗯、呃，不能跟他生孩子，是因为就是，呃，本身有一些什么缺陷，他以为可能是这个，嗯、但是他可能不知道，其实是一个就是心理的从小的一个心理的创伤，对家庭没有信任感。我觉得这个真的是，就结合。要说回这个剧，可能我们现在欧美的很多的这个影视剧里面，它都要归结到一个原生家庭的问题啊。嗯、你原生家庭就代表了你很多的这个以后这个形式啊，那、嗯、那些就是或者是在<对>至少在年轻的时候的一些、嗯、做的一些决定啊什么的这种。你想在那个达芙妮他们家，他是。在一个这么庞大的家族里面成长起来，所以对他来说，他其实不知道那种就是家庭从小不幸福的孩子是怎么样的一个世界嘛，因为毕竟那个时候他们也没有网络，对吧？也没有这个，可能他们他们的认知情况就是周围大概多少多少家庭，对吧？所以其实，在他的观念里是没有这个不懂公爵为什么不要小孩这一点的。是，其实所以我觉得他们两个其实三观
0: 上面不是很合，
2: 不太很合的。对
0: ，肉体合嘛就可以了呀。然后只是因为爱情，嗯、哪有爱情啦？是因为皮囊呀。你说如果如果<情><情>如果，如果但凡这个公爵很有钱，但公爵长了一样。他老样啊，嗯，不会在一起的呀、啊。他连互相要假装恋爱都不会在一起，这就让我想到这部剧其实是一个非常非常<笑>呃矛盾的一个存在。因为之前我在听过刊的时候，他们。正好<笑>在讲保种的时候，也提到了这部剧，就说公爵就是一个很完美的一个男性形象， oh. 但是呢，在这个剧里面他又非常的矛盾，在剧里面就说黑种人、白种人、黄种人已经实现了种族的一个平等了，但是。而这剧里面的女性却还是保持着一种，我的使命就是要在《失笑记》里面为自己找到一个好的婆家，然后生儿育女、传宗接代，就觉得好像人种的平等的进步和那个女权的进步没有齐头并进，这是不是一些些小小的遗憾呢？呃，所以还是觉得达芙妮这个角色没有我想象当中那么带劲儿。不过还好，里面有很多很有趣的女性角色，会让我觉得啊，妹妹也很好，我可以把我的注意力分散一点点。但至于达芙妮的话，看着看着你会觉得她在这部剧里面的一个主导权就是非常非常的呃小，她基本上没有靠自己一己之力去挽回什么，基本上下雨的时候就是说了一通名言，然后大家都冰释前嫌，也是觉得她的能力。比较弱，没有一个很大的一个影响力，所以这个时候就想到了我前阵子看过的另外一部日剧，叫做《Cherry Maho》，我不知道文杰有没有看过，叫做《到了三十岁，我什么什么就变成了魔法师》，我,我就会觉得那公爵大人不就是里面的黑泽先生吗？就是一方是真的。<笑>一方是真的非常的有魅力，<笑>而一方对于这份感情就好像是有一种拿捏不稳的感觉。<的>那如果说没有黑泽先生的一味的忍让和包容，那就是对,对吧？楚楚是不可能跟他在一起的呀。然后就像就像这个<笑>这部剧里面，如果在那个下雨的那个舞会上面，<笑>公爵最后还是西不灵本刚，我就是要断子绝孙，那好那我哪能？那这个事情是没有一个解解。<笑>结结果的，所以一切都是要看公爵他能不能被打动，他愿不愿意去改变心意。而显而易见，他改变了，但是改变的这个转折点又非常的牵强，就会觉得，那如果今天他不点头，那这个故事就是就不是一个小甜剧，他随时随地就变成了一个，对吧？悲剧。但是没办法，他只有八集，他要讲完。
2: <笑>对，所以我觉得就是这个剧，嗯，唯一的让我非常不爽的一个 bug 就是公爵他为什么要妥协？为什么要突然一拍脑袋，就是幡然醒悟说，说哎呀，我还是爱着达芙妮的。就因为下半生幸福可以为他，为<笑><笑>我可以为他放弃一，我不知道啊，这可能是。就是在我们现在看来，可能我不知道是不是男生跟女生的不一样，因为我身边就是我们那个高晓山老师嘛，之前来过我们节目的嘉宾，嗯、他本身是也讲过，他是不相信这个
0: 嗯爱情婚姻
2: 的嘛，嗯、对，但是他不是也是因为呃爱情因为爱情，然后他的他的那个夫人又特别想要一个小孩，所以也就是就生了嘛，所以。我不知道，可能男女视角的差别会确实，男生是会这样子吗？嗯，嗯嗯不不,不
0: 知道呀。<笑>好的，然后我<笑>我我我这边怎么看？我姐怎么看
2: ？嗯，其实
1: 我的一个呃想法呢是,、就是，就是像刚刚那个拉木图老师说的特别对，然后他们。就是从这个前期从这个知识量上、人生阅历上面，就是公爵明显是胜了好多筹，所以从这种角度，好像是一种男女之间的那个权力不对等的这么一个一个抗衡。嗯、但是，呃，其实可能也像车厘子老师说的那样子，爱确实很重要的一个主题。我觉得可以稍后我跟车厘子老师再去非常详细的聊一下。其实有两对呃情侣吧，在这部剧里面，嗯、国王和王后，包括那个呃男女主角 Simon 和 Daphne。他们俩之间是、呃、就是爱之后，就走入婚姻之后的一些、呃、两个关系之间产生了矛盾的进、嗯、进行的一些呃教历吧，因为就有点像那个《傲慢与偏见》，他们结婚之后的一个延续。我觉得这部剧也带来确实视角，<实>因此还挺有意思的。嗯
0: 对，确实，我在看的时候就想到，他和《傲慢与偏见》最不一样的就是，当王子和公主在一起之后，《傲慢与偏就没有讲下去了。虽然民间出了一本续集叫《专恨》，<对>但是那是其他人去续写的。但是确实没有让我们看到，就是说在生儿育女还有三观不一致方面所产生的一些差异，因为像达西先生他来自于那个潘博里嘛，就这么大一个庄园主，他是娶了一个小地方的一个乡绅的一个女儿，我相信阶级差异肯定会有，然后婚后不相信一一路是非常的和谐的，所以也是像文杰说了一样，给我们算是开了一扇窗，呃，然后因为我这边马上就要下线了，我在下线之前，我想分享一下，就是一个年纪比我。我们更大一些的啊、呃，大人观众看这部剧的一个视角哦、呃，这个人就是我的老板，<笑>欢迎欢迎哦，对，哦、好,好，你你还推荐他看了是吧？是的，因为这是一部小甜剧嘛，嗯、所以我就很想知道，就是像我老板这样啊、呃，是已经有了自己的小朋友，然后就说可能看过的英剧美剧都还蛮多的这样的一个大人观众，他是怎么看小甜剧的？他今天跟我说，嗯，看了一集半，实在是看不下去了。我说天呐，是看这个剧，我是为了让你去解压的呀，你居然不 enjoy 吗？他说：对啊，我不 enjoy ，为什么？他觉得男女主角他们既然在很快的明明确了对对方的吸引之后，还在那边演戏，就是哇，不能更能懂了都，哇，不能更能懂了。他说，那自己的一一种自我意识不是被打压吗？那这样就很没有趣。他就希望这两个人从一开始都是哎，哎，我对你有点意思，哎，我对你有点意思，哎，我们在一起好不啦？他觉得这样子比较好，就谁也不要演，<笑>谁也不要装逼啊。<笑>可是这样子就，可是这样子就可能失去了对于我们来说的一些没有情绪了，一些情绪。嗯、而他最喜欢的一堆恋人是 Tony 和 Siena， 他就觉得虽然这对情侣他们在戏里面一有一幕是在树树干上，有一幕可能是在别的地方，嗯、他们非常的具有性张力，你也不知道他们之前是怎么认识的。以及不知道他们的感情好到什么程度，但是他觉得这一对比公爵大人和达芙妮好看很多，他觉得那一对。是明晃晃的恋爱，就是我就是对你有意思，你对我有意思，我们俩就是不怕别人讲的，嗯、就是要在一起，很、嗯、非常直接。他觉得这就是大人之间的感情，是谁也不要装。所以对于斯耶娜这个角色，我觉得也是我这个剧里面非常喜欢的一个女性角色。她在最后，哪怕是觉得我对你还是存在一些依恋感的，但是她会泪流满面的说：“我不穿你给我的裙子，我也不要坐上你的南瓜马车去参加什么可笑的舞会。”因为我现在找的这个人，他不会要求我去变成你那个等级的人。然后安安彤，你还说，嗯嗯，嗯我我已经愿意把你带到我的世界里面，需要你正大光明亮相了呀。但是那个女孩子还是说不要，因为我还是要做我自己的。所以其实 i 斯 n a 也算是一个从现代穿越到古代的这样的一个女孩子，但是就不知道她会不会还在第二季里面出现啦。真的是非常有味道的一个女孩子。然后烂托老师就要下线了。好的，感谢拉姆
1: 托老师的分享。<那>我觉得安东尼的下一季的成长肯定离不开这季的西耶娜跟他之间的一个交锋。所以刚刚你分享那段话，我觉得也是受益匪浅。感谢你的老伴。
0: <笑>好的，的那么漫步老师就先行下线啦，嗯、祝大家度过一个美好的夜晚，希望文杰小姐姐睡个好觉，不要让公爵在你的梦里走来走去。啊、的好,的<笑>好的，大家晚安，晚安，晚安，<的>拜拜，拜拜。
2: 今天的节目就是这样啦，欢迎大家关注我们的官方微信公众号“一车烂话 ”（Rotten Cherry）， 获取跟节目相关的更多图
0: 文内容哦。一车烂话现已登录小宇宙 APP、苹果播客、喜马拉雅、荔枝 FM、网易云音乐，欢迎搜索“一车烂话”订阅收听。同时，如果您想跟我们进行更多的互动的话，也欢迎关注我们的官方微博“一车烂话播客节目”，来给我们留言，我们会不定期的更新我们的节目预告以及主播的动态哟、哦。想要再进一步跟我们聊天和说话的话，
2: 也可以发送邮件至 r o t t n cherry at 幺二六 com。我们要告诉听
0: 众朋友怎么拼吗 r o t t n cherry Jerry， 其实就是烂樱桃的英文翻译。对，好期待呀、啊！会收到表白信吗？会有人？你想多了，你想多了、哎。会有人在角落里偷偷爱着我吗？<笑>能留个言就不错了。嗯， uh, 真的，嗯，还是有点期待的呀。没有人呼吸我口中，那那就晓得了。一车烂话听友群正式开通啦，
2: 欢迎搜索添加微信客服 Chat with Rotten Cherry， 进群和我们一起尬废物。